Ézéchiel, chapitre 17 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, propose une énigme, dis une parabole à la maison d'Israël. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un grand aigle aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce et le déposa dans une ville de marchands. Et il prit un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile. Il le mit près d'une eau abondante et le planta comme un saule. Ce rejeton poussa et devint un cep de vigne étendu, mais de peu d'élévation. Ses rameaux étaient tournés vers l'aigle et ses racines étaient sous lui. Il devint un cep de vigne, donna des jets et produisit des branches. Il y avait un autre aigle grand aux longues ailes, au plumage épais. Et voici, du parterre où elle était plantée, cette vigne étendit avec avidité ses racines de son côté et dirigea ses rameaux vers lui, afin qu'il l'arrosât. Elle était plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des branches et à porter du fruit, à devenir une vigne magnifique. Dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, prospérera-t-elle Le premier règle n'arrachera-t-il pas ses racines N'enlèvera-t-il pas son fruit afin qu'elle se dessèche, afin que toutes les feuilles qu'elle a poussées se dessèchent et il ne faudra ni beaucoup de force, ni un peuple nombreux pour la séparer de ses racines. Voici, elle est plantée. Prospérera-t-elle Si le vent d'Orient la touche, ne séchera-t-elle pas Elle séchera sur le parterre où elle a poussé. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dis à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que cela signifie Dis Voici, le roi de Babylone est allé à Jérusalem, et il en a pris le roi et les chefs, et il les a emmenés avec lui à Babylone. Il a choisi un membre de la race royale, a traité alliance avec lui, et lui a fait prêter serment, et il a emmené les grands du pays, afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement, sans pouvoir s'élever, et qu'il gardât son alliance en y demeurant fidèle. Mais il s'est révolté contre lui, en envoyant ses messagers en Égypte pour qu'elle lui donnât des chevaux et un grand nombre d'hommes. Celui qui a fait de telles choses réussira-t-il Échappera-t-il Il a rompu l'alliance, et il échapperait Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. C'est dans le pays du roi qu'il a fait régner, envers qui il a violé son serment, et dont il a rompu l'alliance. C'est près de lui, au milieu de Babylone, qu'il mourra. Pharaon n'ira pas avec une grande armée et un peuple nombreux le secourir pendant la guerre, lorsqu'on élèvera des terrasses et qu'on fera des retranchements pour exterminer une multitude d'âmes. Il a méprisé le serment. Il a rompu l'alliance. Il avait donné sa main et il a fait tout cela. Il n'échappera pas. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Je suis vivant. » C'est le serment fait en mon nom qu'il a méprisé, c'est mon alliance qu'il a rompue. Je ferai retomber cela sur sa tête. J'étendrai mon raie sur lui, et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone, 
et là je plaiderai avec lui sur sa perfidie à mon égard. Tous les fuyards de toutes ses troupes tomberont par l'épée, et ceux qui resteront seront dispersés à tous les vents. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre, et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui, tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ézéchiel, Ézéchiel, chapitre 18 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche comme celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui ne prime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à l'intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. S'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait, il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, 
s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Il vivra. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et les détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, « La voie du Seigneur n'est pas droite ». Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites C'est pourquoi je vous jugerai, chacun selon ses voix, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous Maison d'Israël, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Ézéchiel, chapitre 19 et toi prononce une complainte sur les princes d'Israël et dis, « Ta mère, qu'était-ce Une lionne. Elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Elle éleva l'un de ses petits, qui devint un jeune lion, et qui apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Les nations entendirent parler de lui, et il fut pris dans leur fosse. Elles mirent une boucle à ses narines et l'emmenèrent dans le pays d'Égypte. 
Quand la lionne vit qu'elle attendait en vain, qu'elle était trompée dans son espérance, elle prit un autre de ses petits et en fit un jeune lion. Il marcha parmi les lions, il devint un jeune lion, et il apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes, il força leurs palais et détruisit leurs villes. Le pays, tout ce qui s'y trouvait, fut ravagé au bruit de ses rugissements. Contre lui se rangèrent les nations d'alentour des provinces. Elles tendirent sur lui leurs raies, et il fut pris dans leurs fosses. Elles mirent une boucle à ses narines, le placèrent dans une cage, et l'emmenèrent auprès du roi de Babylone. Puis elles le conduisirent dans une forteresse, afin qu'on n'entendît plus sa voix sur les montagnes d'Israël. Ta mère était, comme toi, semblable à une vigne plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux. Elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres de souverains. Par son élévation, elle dominait les branches touffues. Elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux. Mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Orient a desséché son fruit. Ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés. Le feu les a dévorés, et maintenant elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche et aride. Le feu est sorti de ses branches et a dévoré son fruit. Elle n'a plus de rameaux vigoureux pour un sceptre de souverain. C'est là une complainte, et cela servira de complainte. Ézéchiel, chapitre 20 La septième année, le dixième jour du cinquième mois, Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus Je suis vivant. Je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur l'Éternel. Veux-tu les juger Veux-tu les juger, fils de l'homme Fais-leur connaître les abominations de leur père. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, Je suis l'Éternel, votre Dieu. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards, et ne vous souillez plus par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ils se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles ils se trouvaient, et aux yeux desquelles je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et je les fis sortir du pays d'Égypte, et je les conduisis dans le désert. 
Je leur donnais mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois et ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays, et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leur idole. Mais j'eus pour eux un regard de pitié, et je ne les détruisis pas, je ne les exterminai pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent point mes préceptes, ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elle, et ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Néanmoins, j'ai retiré ma main, et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'elle ne fût pas profanée aux yeux des nations, en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux, pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays, parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs pères. Je leur donnai aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les souillai par leurs offrandes quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers nés. Je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. C'est pourquoi parle à la maison d'Israël, fils de l'homme, et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos pères m'ont encore outragé en se montrant infidèles à mon égard. Je les ai conduits dans le pays que j'avais juré de leur donner, et ils ont jeté les yeux sur toute colline élevée et sur tout arbre touffu. Là, ils ont fait leurs sacrifices, ils ont présenté leurs offrandes qui méritaient, ils ont brûlé leurs parfums d'une agréable odeur, et ils ont répandu leurs libations. Je leur dis, qu'est-ce que ces hauts lieux où vous vous rendez Et le nom de haut lieu leur a été donné jusqu'à ce jour. C'est pourquoi, disent à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ne vous souillez-vous pas à la manière de vos pères et ne vous prostituez-vous pas après leurs abominations 
en présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles. Et moi, je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je ne me laisserai pas consulter par vous. On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez quand vous dites « Nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre. »« Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai dans les liens de l'Alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Allez servir chacun vos idoles, mais après cela vous m'écouterez, et vous ne profanerez plus mon Saint-Nom par vos offrandes et par vos idoles. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, Là, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là, je les recevrai favorablement, je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues, ô maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3 Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, Agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jean-Bresse s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, 
étant corrompus d'enseignement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas plus de grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre Quelle persécution n'ai-je pas supportée Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4 Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la, la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car des masses m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens s'est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichik à Ephèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Le Seigneur, qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion, 
le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas, et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Amen. Épître de Paul à Tite, chapitre 1 Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur, à titre, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles de vingt discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce que l'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. »